0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء أدبي مكثف بالإنسانية العذبة والقيم النبيلة الخصبة مساء محمل بباقات الوفاء والامتنان لقامة شقت دروب الثقافة والحداثة بإنسانية عالية وأرخت أديالها الشعرية على مناحي الوطن المحبوب ففاضت ماءها على كل الحقول وازدهرت أرضها بالعطاء والجود والشرف حتى غادرت مساء تتحد فيه أذرع الثقافة بالمنطقة الشرقية منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف وفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام وهذا الجمهور الكريم الذي لبى النداء إحياءً لسيرة واحد من أبرز أعلام الحداثة السعودية الشاعر الراحل علي الدميني فأهلاً وسهلاً بكم إنها الوقفة الاحتفائية التي عودنا عليها منتدى الثلاثة الثقافي تقديراً للمنجز الإنساني وتمجيداً للتجربة الفريدة من نوعها التي يتجرعها أفراد استثنائيون قطعوا على أنفسهم وعوداً ذاتية فصار الدافع والرقيب من تلقاء ضمائرهم اما الان مع كلمه المنتدى يلقيها راعي المنتدى المهندس جعفر الشايب فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. السلام عليكم ايها الحضور الكرام جميعا ورحمه الله وبركاته. أحييكم في هذا المساء الرائع بحضوركم وأتقدم لكم جميعاً بجزيل الشكر والتقدير على جميل مشاركتكم لنا في حفلنا البهي هذا وأخص بالشكر المشاركين في كلمات وفعاليات هذا اللقاء وهم من تجشموا مشقة وعناء السفر ليكونوا معنا وبيننا هنا في مقر جمعية الثقافة والفنون بالتمام التي نشكر إدارتها على تعاونها المتواصل مع المؤسسات الثقافية الأهلية حضورنا الكرام إننا في هذه الأمسية نعيش حالة شعورية متماوجة فالمشاعر والأحاسيس تختلط عندما نستحضر شخصية المرحوم علي الدوين الشاعر المرهف والأديب المبدع والشخصية الوطنية البارزة وشعلة النشاط التي لا تنطفئ ولا تخبو. فمن أبرز سمات شخصيته التي لمستها شخصيا أنها أنه صديق ومحب للجميع لا يبخل على أحد أي كان من, من فيض مشاعره وتقديم النصح والمساندة والرأي الصادق لكل من يتعرف عليه قريبا كان أو بعيدا لن أتحدث عنه طويلا فالضيوف المشاركون في هذه الأمسية سيتناولون جوانب ملهمة من تجربة الشعرية في أبعادها الإنسانية والثقافية والوطنية ولكني أشعر فعلا بحضوره الطاغي بيننا في كل ركن وفي كل موقع وفي كل مناسبة وعيا وفكرة وحكمة وتشجيعا ودعما ونصحا وإلهاما أحبت الحضور لا زال منتدى الثلاثاء الثقافي يواصل جهوده في الاحتفاء والتكريم للمتميزين من الرواد في وطننا بصورة منتظمة وخاصه اولئك الذين ابدعوا في تقديم تجارب ثقافيه مميزه انعكست اثارها ونتائجها على المشهد الثقافي الوطني كما يهتم المنتدى ايضا باصدار مخرجات هذه اللقاءات على شكل سلسله سلسله كتب تحت عنوان من اعلام الوطن حيث أعد منها لحد الآن ثمانية عشر إصداراً وذلك إسهاماً في إبراز الأبعاد المختلفة لهذه الشخصيات الثقافية المتألقة. الحضور الكريم أحييكم وأشكركم مرة أخرى وأملي في أن تعبر هذه الأمسية عن جزء مما نحمله في دواخلنا تجاه هذا الإنسان الوطني الملهم نسأل الله له الرحمة نسأل الله الرحمة لروحه النقية الطاهرة ولكم جميعا وذويه وأصدقائه ومحبيه ولذويه وأصدقائه ومحبيه كل المحبة والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يقول الشاعر الدميني رحمة الله عليه مثلما يحدث في الموت إذا غادرت للخارج فاضت رحمة الإرشيف والذكرى وغطت صورتي ظل الجرائد لنشاهد الآن معا فيلما وثائقيا عن الشاعر الراحل من إنتاج جمعية الثقافة والفنون بالدمام
2: رهيف الهوى سيد وعين ترى ما يلي تخضبت بالكائنات وقاسمتها قاتلي يشاغبني وجهها فأصف ولا تنجلي مليء بما ليس لي أنا الطائر الجاهلي وَلِي فِي قُرَاهَا عَاشِقَاتٌ وَإِنَّنِي بَلَغْتُ الْهَوَى فِي الْخَمْسِ مِنْ سَنَوَاتِي نَزَعْتُ لَهَا مِنْ مَاءِ دَارِينَ عُشْبَةً فَفَاضَتْ سيول الصَّيْفِ فِي السَّرَوَاتِ طَرِبْتُ فَسَاقَيْتُ الْحَصَى مِنْ صَبَابَتِي وَسِلْتُ فكان الماء بعض صفاته في الواقع أنا ولدت في قرية محضرة في منطقة الباحة طفولتي طفولة عادية كمثل أطفال القرى والأرياف في تلك المرحلة لم يكن لنا طفولة على الإطلاق كان الشاب كان الطفل أو الطفلة منذ الرابعة ينخرط في العمل مع العائلة بقدر ما يستطيع وقد رعيت الغنم لمدة عام ونصف في منطقة الباحة ذلك أنا تعلمت أو التصقت بالصحافة من المدرسة من الرابع ابتدائي كنت أحرر في صحيفتنا الحائطية قسم معين منها انا اللي اكتبه بيدي فهذا يعني جذبني جدا هو كان المختبر اللي ادخلني بدون معلم فاصبحت الصحافه بالنسبه لي يعني هما وحلما الان بعرفكم على المكان الاثير في نفسي هذا المكان الذي اكتب فيه معظم اعمالي واقرا هنا يعني هذه بعض الدفاتر اللي يعني ملخصات الكتب اللي اقراها او الكتابات اللي اكتبها المسودات او بعض القصائد إن الانترنت والوسائط الاجتماعيه يعني اثرت تاثيرا كبيرا على الصحافه الورقيه وعلى الكتاب والمكتبه ايضا يعني مكتبتي هذه انا متاكد انها يعني غاضبة مني غضبا شديدا. ايوه هذه مكتبتي بدأت يمكن اجمع كتبها من من اواخر الثانوية بس يمكن من ثالث ثانوي ايام ما كنت في جدة كنت بديت النواه الاولى بعد ما تخرجت من البترول اصبحت استطيع ان اسافر فصرنا نجيب الكتب من القاهرة ومن بيروت ومن بغداد ومن الكويت ومن كل مكان وهذا تقريباً الكتاب السعودي كنت مهتم بالكتب السعودية على أساس لو أنني في المستقبل سأكتب عنها شعر وقصة وكتابات وإنشغالات لكن أشغالتنا الدنيا فما أنجزت إلا القليل في هذا, في هذا الأمر هنا أيضاً كتب أخرى فيها الفكرية والفلسفيه والثقافيه مثل ما ترى هنا، كنت ايضا لما التحقت البترول حسمت خياراتي بالنسبه للشعر واتجهت الى قصيده التفعيله، ولذلك بدات انشر في اليمامه من عام 70، ثم جريده اليوم، ثم البلاد، ثم عكاظ، فصار هناك شيء من العلاقه مع الصحافه حتى قابلت رئيس تحرير جريده اليوم ووافق على ان التحق كمحرر غير متفرغ، فهنا تعمقت علاقتي بالصحافه حتى وصلنا الى لحظه اصدار ملحق ثقافي عن جريده اليوم عام 74 في نهايه عام 74 باسم المربد. ربما اهم المحطات في المربد هي محطه القراءات النقديه إما للأعداد السابقة، إما لنصوص معينة، إما قراءات في كتب نقدية وثقافية وفكرية، وأيضا الحوارات الأدبية مع بعض الأدباء المعروفين في العالم العربي، ساهم معي بشكل رئيسي الحية أستاذنا محمد العلي كصاحب رؤية وفكر، جبير بليحان، ثم عبد العزيز مشري، وأستطيع القول أن المربد مر من طريقه أو عبر النشر فيه مجموعة كبيرة من الكتاب البارزين في الشرقية أنشدت للرعيان ثوب قصيدة في البر عاقرني الفؤاد على النوى وتباعدت نوق المدينة عن شياهي لا تقرب الأشجار ألقاها الكثيب علي أرقني صباحي لكن قلبي يجمع الاغصان في تنور راحي لا تقرب الأشجار غافلني الفؤاد فمسها وهبطت من عالي شيوخ قبيلتي أرعى جراحي أول الوالد يعني معروف بأنه رجل حازم وصارم وحاد وشجاع وجريء ونبيل كريم وقاسي كل هذا الصفات في رجل واحد وكل من عرفه في القرية أو في القبيلة يعرفه جيداً هذه التركيبة طبعاً ربما أثرت علي نفسياً بحيث لا أبرز بنفس الدرجة من القوة والتماسك والصرامة لكنني وجدت أن هذه السمات التي يمتلكها الوالد موجودة فيها بأشكال أخرى يعني لا أجيد أو لا أذهب إلى التعبير عنها في الحياة اليومية لكن في الحياة، اللحظات الفاصلة، الحاسمة أجدها موجودة اشتريت عود من القاهرة أنا عام 1980 يمكن وبدأت أتعلم حاولت أتعلم عشر سنوات لم أستطع أن أنجز جملة موسيقية واحدة لقد خليت العود هذا في إحدى الغرف كبر عادل صار يمكن ثاني ابتدائي اخذ العود صلحه فوجئت فيه انه يبدا يدندن معقول لا أحد علمه ولا هو بنفسه يعني قلت له يا كلب انا لي عشر سنوات ما عرفت اسوي شيء وانت لك شهرين ما كم منهم اخذته طلعته وصلحته هذه على الاقل الحمد لله يعني ما ضاعت قيمه العود هذا بلاش هذه الكلمة التي تستخدم دائماً وبشكل أحياناً مجاناً إلا أنها تصدق كثيراً على علاقة فوزية نحن رفاق درب بمعناها الثقافي والإنساني والوجداني والفكري والسياسي والنضالي باعتقادي أن علاقتنا ربما هي من العلاقات النادرة في العالم لذلك سفري إلى الخارج قليل معارفي قليلة حرمت من أجمل لحظات العمر وفترات الحياة أن أسافر لأحضر مؤتمرات ومهرجانات ولقاء شعراء ودباء في العالم العربي أو غيرهم حاولت أن أستعيد بعض ما فاتني ولكن يبدو أن النفسية والزمن ما عادت بنفس الدرجة السابقة خلاص الله يا للجمال مشموم ها أما أنا عودت زراعة وحب البلاد واشتريت الثورة والغربة وقربت العداد كلموني بالشويش والزموا ثوري حبيش كلموني بشويش والزموا ثوري حبيش بداية
0: أهدي هذا النص لذوي الراحل وأصدقائه ومحبيه ولكل الأوفياء الفاقدين أقول العابرون.. فصار الطريق واحدا وفي ممر
3: طويل
0: مظلم عصف الصقيع بنا فانكسرنا في البرد جوعا ناكل الجمر فيلهب ما تبقى فينا من دخول مستحيل العابرون في امانينا حزموا الوجود وارتحلوا حزموا الوجود في جرار الوقت وارتحلوا ركبوا زواقا ما فتنوا ذابوا كم الحب. لا يطفو مثل اخشاب السفينة عادوا في تضاريس الهوى وتمرغ في الرمل واكتحلوا الفتات طار تاركين ثورة في ربيع العمر متجردا من اي حيلة جثموا على صدر الزمان واعتلجوا بناي الوقت ما غاب صوت الحنين لهم لا زال يأتي في الظلام متهجدا في ثياب قليل شاعر الدوغاني في قصيدة الأصدقاء هؤلاء الذين يربون قطعانهم في حشائش ذاكرتي هؤلاء الذين يقيمون تحت لساني موائدهم كالهواء الأخير مرةً أستعير لهم فرح امرأة في الجريدة تبكي علي مرة أطلق السهم نحوي فأخشى عليهم جنون الصبي ومرارا أغسلهم بالحدائق كي يتركوا جثتي في المياه عاريا كقميص بلا شفتين نائماً في رفاتي كما أشتكي، سابحاً في صفاتي كما ينبغي، وأتوجني سيداً وأمير. نبدأ مساؤنا هذه الليلة بنموذج. من صداقات الراحل الدكتورة فوزية أبو خالد الشاعرة والأكاديمية بقسم الدراسات الاجتماعية لكلية الأداب بجامعة الملك سعود سابقاً تقدم ورقة حول البعد الإنساني في تجربة الدوميني في التطور. السلام
4: عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحقيقة لازم أقول إنه فعلًا أنا ممتنة بعمق شديد لمنتدى الثلاثاء والاستاذ جعفر على هذه المناسبة وامتناني يمتد لجمعية الثقافة والفنون ولزملائي المشاركين ولأسرة شاعر صديق الروح وتوأم الضمير علي ولي ولعلي بناني ولكل كل كل واحدة وواحد منكم ممتنة بعمق تقدروا تعتبروا هذه عبارة عن كلمة وقراءة خاطفة جدا جدا لتجربة الشاعر علي دميني وثلاث قصائد لو أتاحت لنا فرصة أني أقرأ قصائد ولا ممكن أنه هذه تؤجل لوقت آخر لا تزالوا سكين موغلة في الجرح ولا تزال الفراشة مرعوبة من الطعنة ولا يزال الماء يلبس الحداد لا يزال جسد الشاعر علي القميني حاراً متورداً متيماً بهوى البلاد ولا تزال روحه ترف في كل لحظة من عتمة الليل إلى عتمة النهار وبين العتمتين لا تزال العيون عيوناً من الدمع السري تخالط تراه لا زالت فوزية العيون تسهر معه كعادتهما إلى مطلع الفجر يقرآن ويزرعان النعناع ولا تزال رائحة مسكه, مسكه عالقة بيد محمد الدميني من مصافحته صباحاً مساء ولا تزال سوساً ونجلاء متدلهات متدلهات به تدله البنات بحنان الاباء الذين ينجحون في خلع الباب الاب ويتحولون الى اصدقاء. لا زلت اكتب له رسائل واتساب كلما ضقت بمحاولاته العبثيه للابتعاد واشكو منه اليه لا زلت اهرع للجوال لاهاتفه كلما اشتد الضباب السياسي لاجد في درجه في درج مكتبه شموسا من الامل لا ينفذ ضياؤها لا زلت افكر انني في زيارتهم القادمه للرياض ساطبخ صحن الباميه الذي يفضله علي مع رز الزعفران، لا زلت على موعد مع ضحكته دائمه الطفوله ومع قصائده المجدده دائمه المجد، فكيف بالله كيف بالله سولت لي نفسي أن أجاري على الدميني في تقديس الصداقة وفي الإخلاص للأصدقاء فأقبل دعوة الأصدقاء من الشرقية للمجيء إلى الدمام على عجالة سيارة الخاطفة لمعرض الكتاب بالرياض فآتي إلى هنا راكضة لاهثة متقطعة الأنفاس آتي لأقف وجها لوجه أمام جوارحي المتقرحة أمام لوعة الشعر ووجد النثري وأين أين أقف؟ أقف على الأرض الساحرة التي جذبت الشاعر من أعالي جبال السروات جنوبا لغابات النخل وحرقة الآبار وتعدد الأطياف شرقا فسقاها بإسراف نبيذ دمه وجذوة شبابه. مما يجعلني حقيقة لا أدري من أين أبدأ ولا أعرف ماذا أقول في حضرة هذا الوفاء المألوف منكم وهذا الجرح العميق الزاهي نافر الأعناق من حبري وروحي كنت أنوي في وجودي المقتضب بالمملكة أن آتي لزيارة صديقة عمري ورفيقة دربي فوز العيوني والأبناء عادل وخالد وشيماء وبقية السرب في جرح لحظة خاطفة متسترة بقدر الامكان على شظايا روحين المتطايرة لعده اشهر موجعه بين الرياض والدمام ونيويورك، بين مستشفى التخصصي وبين تخصصي الشرقية. كنت اعلم قدرتها قدرة فوزية الاسطورية منذ تجارب غياب علي الموحشة وهي شابة صغيرة، قدرتها على عصيان الجزع وعلى شأف شوكة الفجيعة وعلى دفن حزنها الفاره في أقصى نقطة من مغاور الوجدان ولم يدر بخلدي خيانة هذا التخطيط الشخصي المرهف بهذا القدر من التقدير والحب الجارف الجمعي والإجماعي الذي تمثلونه هنا على جماليات تجربة الشاعر علي كان المفترض حسب اقتراح مضيفنا العزيز أستاذ جعفر الشايب بروحه الخلاقة أن يكون حديثي عن الاتجاه الإنساني في تجربة علي الدميني الشعريه، وكنت انوي الانحراف قليلا وليس كثيرا، فاكتب عن تجربه علي الدميني شاعرا مجددا ومثقفا عضويا، الا انني ما بدات العمل في هذا الوقت القصير الا واكتشفت كم ان المهمه شاهقه، وكم ان الطموح شاهق، وكم ان الشوق جارح، وكم هو المزار بعيد، ولعلني هنا أضع مجرد رؤوس أقلام أو علامات من الريش على طريق عمل لا بد من العودة له والإنكباب عليه بشكل تبتلي عميق سواء في بحث الاتجاه الإنساني في شعر علي الدميني أو في تناول تجربة علي الدميني شاعرا مجددا ومثقفا عضويا وقد اضطر هنا لاختزالها في عدة نقاط أولا تتميز تجربة علي الدميني بتعدد الأطياف الإبداعية في ذائقته الشعرية وتعدد الشكل الشعري في اجتراحه التجديدي يقابله تركيز على تعدد اطياف النسيج الاجتماعي في تجربته كمثقف عضوي، بما جعله صديقا وحليفا حريصا على ان تحصل كل مكونات المجتمع المهمشه على الموقع الذي تستحقه في متن الحاضر وفي متن صناعه المستقبل وفي نسق اعماله الشعريه. اثنين عمله ابداعيا ونوافذ إبداعية عمل إبداعيا ونوافذ إبداعية على قضية التنوير فمقابل خيط الضوء التنوير الذي يشع عتمة ونور من أعماله الشعرية من مطلع العنوان لأخمص القصيدة هناك نوافذ الموازية التي فتحها علي مين للعمل الإبداعي التوعوي بمختلف أشكاله الأدبية من القصيدة إلى المقال ومن النصوص المفتوحة إلى البحوث والدراسات وتمثل ذلك في ثلاث مشاريع ثقافية منها ما اجترحه باكراً ومنها ما انتدب نفسه وكأنه هنا يعني يضاهي دريدا في قوله الفعل بالكلمات وقد انتدب نفسه للمشروع الأول باكراً بصحبة بصحبته لمهمة في أقصى ظروف المد والجزر وتمثل ذلك في وقوفه مع مجموعة من مجاليلي في الدفع قدماً على طريق التحديث والتنوير بتركيز محلي وبأفق عربي وراء الدور الطليعي الذي اطلع به المربد الثقافي صادر عن جريدة اليوم إبان السبعينات الميلادية ثانياً مبادرته قبل منتصف التسعينات الميلادية وفي عز الجذر الجزر لتأسيس مجلة النص الجديد مع ثلة من كمؤسسين ومحررين وللمعلومية فكانت أظن المرأة المرة الوحيدة اللي المرأة يكون اسمها موجود في عضوية تحرير مجلة وتكون مؤسسة وقد سعدت أنا بأن أكون أحد المؤسسين مع فوزية العيوني وعدد من الزميلات طبعا والزملاء مبادرته الإلكترونية المبكرة أيضا في تأسيس منبر الحوار والإبداع بداية من العقد الأول في الألفية الثالثة وأظن هذه طلال بغطيها النقطة أفضل مني. ثالثاً شغفه الإبداعي كشاعر يعني من ملامح تجربته كمثقف عضوي وكشاعر تجديدي شغفه الإبداعي كشاعر وإخلاصه الفكري كمثقف عضوي على تطوير موقف نقدي من داخل الحركة الثقافية للساحة المحلية يتأسس على استقلالنا الذاتي مع عدم التفريط في العلاقة التبادلية مع حركة النقد العربية والعالمية. وأتذكر أنه علي دميني كده كنا في المطار كان جايني حتى في مناسبة يعني كانت أليمة بالنسبة لي لكنه في المطار أخذني وقال لي فوزية يعني نحن في كثير من القضايا العربية اللي نحن بنتبناها وجميل إننا نتبناها وهي قضايا إنسانية ومن إننا نتبناها لكن أنا أبغى أقول لك انه أبغاكي أنا تركزي على القضايا الداخلية وتشتغلي عليها أعتقد هذه كانت نصيحة جداً يعني نصيحة بأبعد من النصيحة بأبعد كانت موقف نقدي تجاهي بطريقة أنه فعلاً يعني عمل لي عمل لي في تجربتي أنا شخصياً عمل لي فتح لي نافذة أنه يعني ونحن كنا طبعاً أحياناً نتكلم عن القضايا العربية لفعلاً لتعلقنا الوجداني في فيها وأيضاً جد منها يعني ك كبديل أو كإسقاط على, ما على أشواقنا التي نتمناها لوطننا لكن يعني أنه ينقل المجابهة أو يساعدني أو يضيئني لنقل المجابهة من هذا البعد إلى بعد أعمق أعتقد هذا كان شيء جميل جدا وأعتقد أنها كان يعني بعد نظر وكان ذلك أيضا في مشروعه على الشعر والثقافي مصحوبا بالحرص على التوثيق ما استطاع لذلك سبيلا للمجتج الثقافي الوطني وإنقاذه من النثار الصحفي الطباعات التجارية العجلة وتمثل الجانب الأول من هذه النقطة المسألة النقدية في كتابه أمام مرآة الشاعر محمد العلي وكتابه شجر الأغاني الذي قدم فيه قراءة شعرية ونقدية في آن عن تجربة الشعرية بالطلاع تفصيلي على تحدياتها منذ ديوان إلى متى يخططونك ليلة العرس الى ديوان الرابع عشر ملمس الرائحه. اما الجانب الاخر التوثيقي فتمثل في عمله التتبع المضني والذي شاركته بشهاده فوزيه العيوني لجميع اعمال رفيق دربه رحمه الله عبد العزيز المشري، حيث قام بطباعتها من جديد في مجلدين جميلين ومقدمه تسجيليه ضافيه، بما فيها بعض مجاهل تلك الاعمال ومنها كتاب شعري مكون من قصائد نثر ل عبد العزيز كانت يعني مغموره في مجمل نتائجه فهو ابرزها. ولقد وضع علي بذلك العمل المترع بالوفاء الكتاب الادبي في رأي السعودي الاول مضمونا وشكلا واخراجا وتصمينا ولاول مره في مصاف يعني وضع كتاب لنا كتاب سعودي في مصاف المجلدات ووجوه الادب العربي مثل كتابات يوسف ادريس ومحمود درويش. الملمح الرابع لتجربة علي الدماني كشاعر مجدد ومثقف عضوي هي فردانية التجربة في نفس الوقت تعدد أشكالها وتعدد مشاربها الثقافية فهو شاعر ولكن بهويته الشعرية اجترح أشكالاً أدبية أخرى منها تجربته الروائية الغيمة الرصاصية ومنها كتابته السرديه لسيره المعتزل الذي عاش التي عاش تجربتها كمثقف ولكنه ابى الا ان يشعرنها في كتاب توثيقي توثيقي شجي أخ... يعني احتفائه بالحياه في كل احوالها احتفائه بالحزن والفرح والاصدقاء والاعداء بالعشق والفراق وكان مثلي يعشق الفصل بالقمصان البهارية الصفراء احتفاؤه بالطفوله، بالريح، بالتحولات، احتفائه بالنساء، احتفائه احتفاء المحاذرين بالحياه والموت، واليوم كنت اتكلم مع فوزيه انه انا اخر مره شفته كان في الرياض قبل ما اطلع امريكا وكنت اشعر يعني جراته واحتفاؤه بالموت، قالت لي فوزيه انه هو ما عمره ولا للحظه ولا في اقصى اللحظات كان هياب من هذه اللحظه. لا تزن لا تزال ترن في مسمعي بالحي الدبلوماسي في لقائنا الاخير بحضور فوزيه كلماته ان كان موتا فمرحبا الف. طبعا هناك انفتاحه على ثقافه التراث والثقافات العلميه العالميه الحديثه، يعني في بعضنا نحن من تجاربنا مجايلين منفتحين اكثر على الثقافات الحديثه، ولكن عليه حقيقه من الناس المخلصين ايضا لثقافه التراث. سادسا واخيرا من هذه الملامح ورغم انغماس علي الوطني من صمامات القلب حتى النخاع فلم يكن مشروعه الشعري بشكل من الاشكال رهين السياسه لم يركب قط في شعره موجه الالتزام التقييديه لا بالمعنى الايديولوجي ولا بالمعنى النرجسي رغم كل ارتباطه الوطني اختم لو سمح الوقت بس انتم علموني في عندي كم قصيده بس ممكن اقرا منهم واحده اذا يسمح الوقت ما ادري في الرجاء في مديره الجلسه. طيب انا بهالمناسبه الحقيقه ابغى أشأ اوجه تحيه للبنيه الجميله اللي ساهمت معايا في عمل او بالاحرى هي اللي اخرجت وصممت بس كانت فكرتي ال والذي تفضل الأستاذ جعفر وفريق عمله بقبوله الجزء الأول من الفيلم اللي هو الفيديو حق شمس علي فكراً وشعراً فأشكر الجميلة نورة أحمد الداود على هذا العمل بالله تحية لها جميعاً ما قالت <سؤال> لي اقرا قصيده ولا اعطي الميكروفون الشباب واحده؟ واحده طيب والله محتاره اي واحده اقرا. احسن اكثر واحده بس عشان حفاظا على الوقت. لو صار في وقت بعدين طبعا احنا عندنا مفاجاه في نهايه الامسيه فاصمدوا معنا مفاجاه جدا جدا راح تدهشكم. آه هنا آه قصيده لم يرحل انه لم يرحل يطرق الباب طرقا خفيفا طرقات من يخشى على دانتيلا النسمه من خشونه خشب الباب اصحو من نومي على قبله في الهواء افتح له, له لهفه يختفي ويدخل عبيره حجرات البيت وحبري. نعد قهوتنا المعهوده، نعد قوتنا المعهود رائحه القهوه ورائحه خبز التنور مع لوحه مفاتيح مع لوحه مفاتيح وشاشه اتركه يرش جراحه على نوافذ بعيده يقرا مواقع عالمية يتتبع مثل محمد خضر على خرائط جوجل كمين جبل مرارة أتركه يبحث وأمضي أمضي لمشاغل أمضي على عزفه المنفرد على عزفه المنفرد يكذب يكذب حقيقة الغياب إنه لم يرحل لم يرحل لا لم يرحل يرن الهاتف فأجده هلو هلو علي فأجده على الخط يقرئنا يقرئكم جميعا السلام يوصينا يوصينا بنا يوصينا بالحرية والشعر وعبير النعناع يوصينا بهامة البلاد
0: ميرزا الخويدي بجريدة الشرق الأوسط يقول: لم يكن الدوميني مجرد حالة أدبية أسهمت بفاعلية في تأسيس الحركة الشعرية الحديثة في المملكة، وإنما كان عنوانا بارزا في مشروع الحداثة الثقافية والفكرية والاجتماعية، الذي وجد روادا ينافحون من أجله ويحملون شعلته. وكانت القصيدة في يده كفاعلية ممكنة لاختراق السائد واعلان التساؤل حول كمال المنجز وفتح الابواب العلنية لتاسيس ذائقة جديدة تؤدي دور المفاعيل الثقافية والاجتماعية الاخرى الغائبة. فقد امتزجت شعرية الدوميني بالوعي، وعي اللحظة الشعورية، وعي الزمان الذي يتشكل سريعاً، ووعي المكان الذي تسري فيه عجلة التحديث والتطوير والنمو مع اتساع دائرة التعليم والمعرفة في هذا الصدد نستضيف الدكتور حسن مدن من البحرين دكتورة الفلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر ترأس قسم الدراسات والبحوث بدائرة الثقافة في الشارقة وشغل منصب الأمين العام للمنبر التقدمي في البحرين وتقلد أدواراً ثقافية دولية متعددة فأهلاً وسهلاً دكتور
5: حسن أسعد الله مساءكم جميعاً أيها الأخوة والأخوات سعيد بوجودي بينكم وأود أن أتوجه بالشكر الكبير إلى منتدى الثلاثاء الثقافي وإلى الأستاذ جعفر منسق والقائم على أنشطة هذا المنتدى الثقافي المهم وكما أشكر أيضا جمعية الثقافة والفنون في الدمام لاستضافتها هذا اللقاء أنا دائما أرى أن للتنمية الثقافية وللثقافة شرطين الاول يمكن نطلق عليه الصناعه الثقيله الذي يتصل بالبنيه التحتيه للثقافه الذي يجب ان تتحمله الدول والحكومات مثل بناء المسارح والمكتبات والمعاهد والى اخره وهناك الجانب الاخر المتصل بالمجتمع المدني او الاهلي والذي يتمثل في المبادرات الثقافيه كما هو الحال الآن مع منتدى الثلاثاء الثقافي وسواء من المبادرات الثقافية سواء في المملكة العربية السعودية أو في البحرين أو في سواها من المجتمعات أنا طبعا أحييكم من البحرين أنقل إليكم تحيات الكثيرين من أهل الثقافة والفكرة فيها من محبي فقيدنا العزيز وأصدقائه ونحن نعلم جميعا ما الذي تعنيه البحرين له وهو معبر عنه هو نفسه في الفيلم التسجيلي الذي انتجته هذه الجمعيه. والتي تقام فيها امسيتنا. وما زلت اذكر ان ابا عادل وفي حفل اقمناه في العام 2014 لتابين الراحل الاديب البارز عبد الله علي خليفه وقف على المنصه مرتجلا كلمه في وداع الفقيد حيا فيها مناقبه منجزه الادبي والفكري والصحفي. ودوره المجتمعي والوطني وحي البحرين بالكثير من الاهتزاز هو الذي ربطته بناسها وبارضها علاقات اخوه ومحبه شخصيا انا تربطني علاقه صداقه وموده بالفقيد العزيز رغم اننا لقاءاتنا لم تكن كثيره ولم ألتقي لقيه ربما الا في 15 الماضية أو العشر سنوات الماضية عدة مرات ولكن مع ذلك فالعلاقة ممتدة وطويلة قبل ذلك بكثير وربما ما زلت أذكر كيف أنه كان ينتقي مختارات من مقالاتي في جريدة الخليج ويعيد نشرها على منبر الحوار والإبداع الذي كان يشرف عليه كل لقاءاتي معه باقية في ذاكرتي ويحزنني جداً أن أذكر أن آخر مرة رأيته فيها عندما أتاني منزلي وكان شبح كورونا ما زال يطوف الأرض ليحضر لي كتباً من تأليف الباحث حسين بافقي أرسله أرسلها له ليوصلها لي وبدت يومها علامات التعب الصحي بادية على وجهه وجسده ورغم إلحاحي عليه بأن نجلس قليلاً لنشرب قهوة أو شاياً أصر على العودة ثانية قائلا لي وهو يضحك: كورونا منتشر عندكم فخلنا نخلي المرة لوقت نخلي الأمر لمرة أخرى أو لوقت آخر ولكن الوقت الآخر الموعود لم يأتي للأسف. اعتدت ومنذ سنوات أن أرسل له يوميا مقالاتي في جريدة الخليج التي كان حريصا على التعليق عليها دائما وعندما ساء وضعه الصحي كان يكتفي بقراءتها. دون أن يمنعه ذلك من أن يكتب لي بين الحين والآخر تعليقا كذاك الذي كتبه في 29 يناير الماضي على مقال لي عنوانه واقع مصفى من الشعر استشهدت فيه بتجربة الشاعر الإسباني لوركا كتب أبو عادل يقول كلامك جميل عن الواقع المصفى بدون قطرة واحدة من الشعر ولعل لوركا يرى شفافيه الشعر لمكانه مبكرا خارج ما اعتدنا من سمات وروايات شعريه في الصوره والاحاله والتخيل وربما في الموسيقى ايضا. منحتني هذه الرساله منه جرعه تفاؤل حول وضعه الصحي يعني قلت طالما اصبح في وضع ان يكتب تعليقا مثل هذا فانه في في تحسن وعندما سالته عن حاله أجابني بالتالي الأحوال تتأرجح مثل ريح المتنبي لكني آمل في تجاوزها رويدا رويدا وهنا يشير إلى بيت المتنبي الشهير على قلق كأن الريح تحدي أوجهها جنوبا أو شمالا ومفهوم أن شاعرا بقامة على الدوميني لا بد أن يكون مأخوذا بشعر المتنبي فيستشهد بشعره في وصف حاله الصحية القلقة وطالما أننا ذكرنا المتنبي فلا بأس أن نقف على الفرق بين حالي الشاعرين المنتسبين إلى زمنين مختلفين وتجربتين حياتيتين وشعريتين مختلفتين انطلاقاً من قول المتنبي أعز مكان في الدجى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه فالدميني مثل المتنبي جليس الكتاب لكن إذا كان المتنبي درع الفيافي والديار متنقلا من حاضرة إلى أخرى فإن الظروف حالت بين علي الدميني والسفر لمدة سنوات طويلة لمدة سنوات طويلة في رسالة جوابية أخرى منه ردا على سؤالي عن صحته في التاسع من فبراير اكتفى بهذه الكلمة الموجعة تعبان كانت تلك المفردة اليتيمة المحزنة أمارة أنه يحضر نفسه للرحيل لكن من قال إنه رحل أو سيرحل مثله لا يرحل ولا يغيب خصص علي الدوميني في كتابه أمام مرآة محمد العلي الذي رصد فيه شاعر ينتسب إلى جيل آخر أصغر تجربة شاعر آخر يمثل جيلاً أكبر وصاحب تجربة ملهمة, ملهمة ورغم أن الكتاب مخصص للتجربة الإبداعية والكتابية لمحمد العلي ألا أنه يشكل مرجعاً جديراً بالعودة إليه عند كتابة بدايات الحداثة الأدبية والمجتمعية في السعودية لأن الدويني بما يملك من رؤية معرفية واسعة يتقصى أوجه هذه الحداثة من خلال تتبعه الدقيق والتفصيلي لتجربة محمد العلي مصادرها وتحولاتها وتاثيراتها على مجايله وعلى الجيل اللاحق من ادباء وكتاب السعوديه نقول خصص علي الدوميني في هذا الكتاب الواقع في سبعه ابواب باب بعنوان محمد علي والحداثه هذا الباب بتقديري مهم جدا لانه يقدم رؤيه علي الدوميني لمفهوم الحداثه وهذا ما اريد ان اسلط عليه بعض الضوء الآن انطلاقاً من أحاديث ومقابلات وأقوال لعلي الدوميني نفسه في هذا المبحث تحاشد من المنزلق الذي وقع فيه آخرون حين حصروا حديثهم عن الحداثة في الجانب الأدبي بالتركيز على التجارب الشعرية والسردية والدراسات النقدية لينظر الى هذه الحداثه بوصفها مشروعا فكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا اشتمل في حركته على قيم التنوير كالعقلانيه وحريه الفكر والضمير والتفكير والابداع والتقدم وقيم العداله الاجتماعيه والمساواه والرفع من مكانه المراه لا يصح بطبيعه الحال التقليل من اهميه الحداثه الادبيه والانفتاح على المدارس والمناهج والتجارب الجديده في دنيا الادب والفكر طبعا، ويحدث كثيرا وربما غالبا ان تسبق الحداثه الادبيه اوجه الحداثه الاخرى، ولكن علينا ان نقرا ذلك في سياق تحولات اشمل اجتماعيه وسياسيه وفكريه. وربما نرى في تلك الحداثه الادبيه علامة على جاهزية المجتمع المدء المعني لفكرة الحداثة نفسها وهذا ما نحسب أن علي الدميني ومثله في ذلك مثقفين آخرين في السعودية والمنطقة كانوا واعين له وأشار الدميني إلى ذلك حين قال إن المعركة بين الحداثيين وخصومهم لم تكن محصورة باشتراح الحداثيين لقصيدة النثر أو التفعيلة فما قوالب الشعر الحديثة إلا مجرد واجه الانفتاح على العالم والانعتاق من الثقافة السائدة لكن مشوار الحداثة في الأدب والشعر في بلادنا تحديداً يقول عليه لا يمكن له أن ينجز مشروعه ينجز مشروعه الحداثي الحلمي إلا حين تتكامل للمجتمع كل مقومات تبني قيم وآليات تحقيق زمن الحداثة في أبعادها الحياتية المختلفة ولذلك يأخذ الشعر وبقية الفنون الأخرى في بلادنا دورا تنويريا ونهضويا وفنيا مهما في هذه السياق أو في هذا السياق وهذه المرحلة. وبتقديره فإن الحداثة وفق قيمها الناضمة لسيادة العقلانية والحرية والديمقراطية وتحرير الكينونة الذاتية والإبداعية من أحمال الإرث والعادات والقهر الاجتماعي والسياسي، لا تتحقق بشكل عام إلا ضمن منظومة من التفاعلات الجدلية والتكاملية بين المكون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأي مجتمع وليست مقتصرة على الفكر والآداب والفنون فقط وأن كانت هذه الأخيرة تحتفظ بخصوصية واستقلالية مختلفة وهذه النقطة أشرت لها الدكتورة فوزية الآن أن وسااتي ايضا بعد قليل على ذلك ان رغم الموقف الوطني الملتزم الذي جعل من علي الدوميني مثقفا عضويا بامتياز لكنه كان يقدر دائما خصوصيه واستقلاليه العمل الحقل الثقافي والادبي اي انه ليس من دعاه نظريه الانعكاس في معناها الضيق والجامد الذي ترى الأدب مجرد انعكاس ميكانيكي أو آلي لما يدور في المجتمع ألا بذلك قال فقيدنا الكبير في حوار معه أجراه الأستاذ ميرزا الخويلدي إن الشاعر الحداثي لابد أن يكون حداثياً في ثقافته وفكره ورؤيته وموقفه وفي مسيرته الحياتية اليومية في مجتمعه وفي سيرة الدمين الآتي من ريف الباح الجنوبي في السعودية إلى الظهران على ساحل الخليج تتجسد سيرة المبدع والإنسان الحداثي المشتبك مع قضايا ناسه ووطنه وأمته بكل صدق وإثار وتفانٍ. شرح الدميني موقفه هذا بالقول: يلهمني ضميري الثقافي ومسؤوليتي الشخصية عن إنسانيتي خصيصة التفاعل الصادق مع القضايا الإنسانية والوطنية والقومية. وأرى ذلك عنصر إثراء لرؤية النص واستراتيجية خطابه، ولكن مختبر الشعر الخاص لا ينحاز إلى إنتاج القصيدة المباشرة أو الشعارية، وإنما يعمل على إبداع رؤية نص يسرب دلالاته الثقافية في نسيج جمالي يتوسل الإيجاز والإلماح والإحالة الرمزية إلى ما يقع خارجه من تلك المتكونات دون أن يذهب إلى التقريرية المباشرة. وكمن لا يرى أي تناقض أو تضارب بين موقفه الملتزم في الحياة وانحيازاته السياسية والفكرية من جهة وتجربته الشعرية والأدبية من جهة أخرى وهذا مهم أيضاً لأننا كثيراً ما نسمع أقوالاً آه أن على الأديب أو على المثقف أن يركز في عمله الثقافي والأدبي ولا شأن له سوى ذلك آه علي الدوميني لا يرى ذلك أبداً فهو يقول أن مسارات حياته الشخصية والوجدانية والاجتماعية والسياسية قد أسهمت كثيراً في تشييد معمار تجربته الشعرية لأن نهر الشعر المقدس يعبر دائماً على جسر مصاهر التفاعل مع حمولات الأحلام والآمال والأعلام جميعاً ومع إدراكه بأن الاهتمام بالشأن العام وفي جانبه السياسي تحديداً بقدر ما يضيف للتجربه من ابعاد ومحفزات مهمه الا انه يستنزف جزءا مهما من زمن الشاعر الذي كان يحتاج اليه للتركيز على الشعر وتطوير وتطوير الشعريه وقد يعمل ذلك الاهتمام على رفع وتيره نبره المباشره في قطع الشعر ولكن وهذا ما يؤكده هو حارس على تجاوزه باستمرار إذا علي الدميني حداثي ليس فقط لأنه كتب شعراً حديثاً في الشكل والمحتوى وإنما وظف كل ما امتلكه من قدرات ومشترحه من أدوات وأسسه من منابر للانتصار لفكرة الحداثة والإعلاء من شأنها أكان ذلك من خلال كتاباته في الصحافة السعودية؟ او اشرافه على ملحق المربد الذي اتت الان الدكتوره عليه بتفصيل اكثر لذلك لن اقف امامه بالاضافه الى المربد ساهم الراحل بفعاليه ايضا في تاسيس مجله النص الجديد التي اتت عليها الدكتوره ايضا وكان له دور محوري في استمرارها خلال ثمانيه اعوام ولم تذهب هذه الجهود، كل جهود علي الدوميني ومجاهيليه وزملائه في المجال نفسه لم تذهب سدى. وهو يقول ان مشروع الحداثه الادبيه والفنيه في بلادنا قد تغلب على كل العنف المطاد له من الجهات كافه. واستطاع ان يرسم لوحه مشرقه نعتز بها في النقد الادبي والشعر والسرد والتشكيل والمسرح التجريبي والسينما الجديدة رغم كل العقبات وعلي الدميني الإنسان الطيب دمث الأخلاق والمتواضع في الحياة كان كذلك في الأدب فعلى أهمية تجربته الشعرية والأدبية التي نعرف فإنه قال إذا أتينا إلى حقل الشعر تحديدا فإنني أعد نفسي ضسنا من شجرة التجديد أو في شجرة التجديد والرنو إلى الحرية والحداثة في العالم مثلما أراني في بلادنا واحدا ممن مضوا في هذا الدرب الطويل الذي امتد من محمد حسن عواد الى حسن القرشي وغازي القصيبي الى محمد العلي وتأتي ضمن هذا السياق اسماء كثيره جدا وبخاصه في الحقل السياسي الى جانب شخصيات بارزه في حقول الادب والفكر والاجتماعي والابداع من امثال عبد الله عبد الجبار حمزه شحاته عبد الله القصيمي واحمد السباعي وعبد الكريم الجهيمان وغيرهم. وجيلي الذي أنتمي إليه معدداً بعض من أسماء هذا الجيل ومن تلاهم مثل فوزي أبو خالد وأحمد الملة وجاسم الصحيح وعلي الحازمي وآخرين لا تسع المجال لذكرهم هنا غادرنا على الدمين في وضع عربي صعب ومعقد نحن شهود عليه حيث انهارت أو تضعضعت الدولة الوطنية في بلدان عربية مفصلية وتشهد الهويات الفرعية انفجارات غير مسبوقة على حساب الهويات الوطنية الجامعة ولكن علي الدوميني لم يفقد الأمل أبداً قائلاً إنه رغم كل تلك الكوارث فإنه يبقى متفائلاً والسلام عليكم
0: يقول الدمين في قصيدة الخبت من ديوان رياح المواقع هذه بلادي لم أكن أغتابها في الليل بل اهذي بوقع تحرك الرعيان في عرصاتها البيضاء أفردها لهمس الريح ألبسها شتاءً ألتقي والماء في مرعى الطروش وأبتدي قصرا من الصفصاف قد أهدي قد أهدي فإن لكل عاشقة شهادة طرفتا طرفتا هل أتى جرب فغطى الناس طرفه هل اتى جرب فغطى الناس ام رحمتك صحراء البلاد بدفئها في البلاد ان الدهر غاشيه ووجه الشارع الخلفي لا يشفيك من درن التفرد والبداوة هذا نهار أنت ترمقه وهذه حارة في الأرض ليست رقعة في البر هل تقدم أقدم أقدم فذا وطني وذي الصحراء اجمع طيرها في القلب التحف السماء واشرب الايام اعصر منحنى الاوجاع تفردني فاعشقها وتلمسني فاقراها وتنحسب أما الآن مع الشاعر الأستاذ طلال الطويرقي وهو شاعر صدر له العديد من الأعمال الشعرية وشغل أدوارا ثقافية متعددة فليتفضل بتقديم ورقته حول الشاعر
3: أسعد الله وسعكم بالخير خير عندما تلقيت الاتصال بشأن هذه الأمسية من الأستاذ المهندس جعفر الشايب كنت سعيدا أنني أشارك للمرة الثانية أو الثالثة بشكل أدق في تأبين أخينا وأستاذنا الفاضل وشاعرنا الكبير ومثقفنا الوطني البارز علي الدمين كنت سعيدا وعدت إلى قراءة اعماله الموجوده بين يدي وكانت تلك سعاده مضاعفه جدا في ان اخرج ببعض المواقف والذكريات وبعض ما دونته كملاحظات اثق ان اغلبكم يعرفها ويعرف محتواها وساكون كناقل التمر الى هجر مداخلتي ساقسمها الى قسمين القسم الاول سيتعلق بمواقف وذكريات وهذا الذي كنت ساركز عليه بدءا ولكن الاستاذ المهندس شعفر الشايب اقترح ان اضيف صوره الوطن عند علي الدمين وعندما عدت الى الدواوين لم استطع حقيقه ان افصل بين الوطن التراب والوطن الانسان في تجربه علي الدميني ووجدتها واحدا وان حاولت تقسيمها بشكل ما. بالنسبه لبعض المواقف التي ساتذكر ساذكرها الان. اتذكر اول موقف مر بي عندما وجدت ديوان علي الدميني رياح المواقع في مدينة مكة المكرمة وعلى بعد خطوات من باب الفتح في مكتبة مكية ولا أعرف كيف وصل هذا الديوان إلى هناك فيما كنت أبحث عنه في كبرى المكتبات الموجودة في مكة وفي جدة ولكنني لم أجده لعدم توفره في تلك الفترة من منتصف التسعينات وكان ذلك تحديداً في العام ستة وتسعين حصلت على الديوار رياح المواقع وحصلت على عدد من أحد الأصدقاء من مجلة النص الجديد بعد ذلك بأيام وحملتهما في فرح غامر لأقرأهما وأستمتع بهما قرأت الدمين في تلك اللحظة ولم أكن أعرف عن علي إلا أنه شاعرٌ من شعراء الحداثه الكبار الى جوار محمد الثبيتي والى جوار عبد الله السيخان والى جوار محمد جبر الحربي والى جوار محمد العلي والى جوار ايضا الدكتوره فوزيه التي تجاورنا هذا المساء والتي اتذكر بحثي الطويل عن ديوانها الى متى يختطفونك في ليله العرس ولا زال الديوان مختطفا حتى هذه اللحظه عندما وجدت الديوان ديوان رياح المواقع قرأته ووجدت شخصية طرف الذي كل الذي جميعنا نعرف طرفته ونعرف قصته الشهيرة لفتني هذا الرمز البنائي في العمل في تلك الفترة خصوصاً أنني كنت قريباً جداً في تلك المرحلة من التراث فأبحرت لأجد الشبه الكبيرة والتجربة العريضة المشتركة ما بين طرفة وما بين علي، فعلي طرفة وطرف علي يتساوقان في زمنين مختلفين. بعد أن حصلت على الديوان ومجلة النص الجديد أيضا، بعدها بسنوات، عُينت في المنطقة الشرقية، وجئت فرحا، وكان أول هدفٍ أحققه وأخطط له وأنوي على تحقيقه هو أن أرى علي الدميني صاحب رياح المواقع تلك الرياح التي لا زالت تحرك ذاكرتي كما تحرك الواقع والمواقع فجئت وعرفت علي الدميني عن قرب فتكشف لي عن رجلٍ وشاعرٍ ومثقفٍ كبيرٍ وطفلٍ في الستين كما يحلو لي أن أسميه ليس تقليلاً بقدر ما هو أنه يحتفظ ببراءته وطفولته وجماله وهو في الستين أتذكر عندما زرته أول مرة زرته في منزله ورأيته وجلست إليه وتحدثنا كثيراً وأهداني أيضاً بعد ذلك دواوينه الموجودة والكتب التي اطلعت عليها وبعض ما أنتجه لصديقه وشقيقه وصديق دربي عبد العزيز مشه بعد ذلك تعمقت العلاقة بيني وبين أبي عادل ونشأت علاقة أكثر قربا فحدث أن اتصل بي يوما طالباً بعض خدمة في تأسيس موقع إلكتروني كان ينوي تدشينه في تلك الفترة فقمت بعمل التواصل في هذا الشأن ومن ثم أشار علي هو شخصياً أن أكون أنا وشقيقة طريقي وشقيقة تجربتي محمد خضر أن نكون مشاركين في هذا التأسيس لمنبر الحوار والإبداع فكان التأسيس وتم تدشين هذا المنتدى الذي جميعكم يعرفه ويعرف كل تفاصيله بعد ذلك أو في يوم من الأيام بعد أن أقمنا منزل الشباب أو بيت الشباب أيضاً موازن للمنبر وكان أيضاً يجمع المواهب الشابة ويوليها الكثير من العناية بعد ذلك تفاجأت باتصال من عاد رحمه الله يقول لي انت مالك علاقه في منبر الحوار والابداع ولا صاحبك محمد خضر خلوا المنبر وانا اقوم باللازم لم لم اكن حقيقه اعرف ما الذي حدث ولكن لثقتي التامه بابي عادل لبينا له تلك الرغبه كما اراد واكمل هو الطريق وحيدا في منبر الحوار والابداع بعد ذلك النقطه الاخيره والثالثه فيما يتعلق بالمواقف موقف عنايته عنايه علي الدمين تحديدا باصدقائه وبمن عرفهم وهذا يتمثل في ب... فيما بعد بعد ان توثقت العلاقه بيننا في انه يعنى بالتفاصيل الصغيره لاصدقائه وذات مرة هاتفته مساءً لطلب شيءٍ مُعيّن فقال لي أنا بعيدٌ عن البيت الآن ولكن بوسعك الاتصال بفوزية ولا أعرف كم توالت الاتصالات بيني وبين فوزية بعد ذلك الجزء الثاني من المُداخلة يتعلَّق بالوطن عند الدمين وكما أسلفتُ لكم سابقًا وكما قلت أنني لم أستطع التمييز بين الوطن المكان والوطن الإنسان في تجربة علي الدمين لكنني حاولت بشكل ما أن أظهر بعض المفردات التي قد تكون مفيدة في الجمع ما بين الوطنين في وطن واحد مشترك وهو الوطن الكبير لكليهما ويظهر الوطن المكان في تجربة علي الدمين تحديدا في بعض است... عبر استخدامه لبعض المفردات التي تدل على المكان وعلى تفاصيله بشكل ما فمثلا قرى غامد، الرعيان، النخل، الشمس اذ يقول في قصيدته الخبت وظلم ذوي القربى بلادي حملتها على كتفي شمساً وفي الروح موقدي إذا جف ماء المزن أسقيت غرسها بدمعي ووجهت الزمام لتهتدي إلى أن يقول أنشدت للرعيان ثوب قصيدة في البر عاقرني الفؤاد على النوى وتباعدت نوق المدينة عن شياهي اخيت تشرابي الامور بنخله وغرست في الصحراء زهو مناخي وكما يظهر لنا في هذين المقطعين من القصيده ان الوطن المكان والوطن الفكره موجودين وواضحين فيما يتعلق بالجانب الاخر من الوطن وهو الوطن الانسان يتمثل ذلك كما أسلفت في جزءٍ من المداخلة الأولى في عنايته بالأصدقاء وأوضح ذلك ما أنجزه المشري وأصدقاؤه على رأسهم على التماني من إنتاج أعماله والذي تعرفونه تماماً أيضاً ورود كلماتٍ كثيرةٍ كالناس والأب حيث يقول عن الأب في نص وصية وهذا ضمن الوطن الإنسان لم أقل لأبي في الصِبَا ما يُسِرُّ الفتى لأبيه وبأني تقويتُ بالمُفرَدات لأعلُّ على كذبي بخيالِ الصبي وهنا أيضًا نلمسُ الوطنَ الكلمةَ والوطنَ الإنسان والقيمة العُليا للكلمةِ في تجربةِ عَلِي الدِّمَيْن وتجربة الشعريَّةِ وتجربة الإنسانيةِ بشكلٍ عام ويقولُ في ذاتِ النص يقول عن المرأة تحديدا والتي هي أيضا وطن في عالم علي الدماني لم أقل كان يتبعهن فوادي فأس فأس فأسلت مزراء فأسلمت مزرعتي للجراد و وإذ جئتني وإذ جاءتني غاضبا قلت يا أبتي ليت لي في ذات النص عن المرأة لم أقل كان يتبعهن فؤادي فأسلمت مزرعتي للجراد وإذ جئت جئتني غاضباً يا أبي قلت يا أبي كيف أحمل حقول وقلبي بلا قسر وهنا يشير إلى الوطن الحقلي وإلى الوطن المرأة وإلى الخصب وهنا يشير الى السلام ايضا الذي يرمو اليه يرمي اليه ويصبو اليه شاعرنا مع المراه الحلم والوطن الحلم. وحين يتحدث عن الناس يقول: حين يجهدك الناس او يجهد الناس امري اتلمس صدري افتشه هل تبقى به نورس او بلاد صغيره؟ اترى حطت الطير فيه بكارات بكاراتها بعد ان ضرب البدو فيه الخيام وعن وكذلك هنا يتحدث عن الخيام وعن الوطن عموما اخلص الى بعض النقاط التي اكدتها والتي يعرفكم يعرفها اغلبكم الى اننا لا يمكن لنا الفصل بين العام والخاص في شعر الدميني كما لا يمكننا الفصل أيضاً بين الوطن الواكان والوطن الإنسان والوطن المرأة إذ هما يتساوقان في بينه فيما بينهما في, في, في ثنايا نصوصه وحياته أخيراً وليس آخراً التقاطع الكبير الذي أشرت إليه بين شخصه وبين شخص طرفة ابن العبد وهذا تقاطع رمزيٌ عميق جدا يشير الى تجربه الدميني باجمالها في التجربه الشعريه والتجربه الانسانيه في كل تحولاتها وشكرا لكم
0: كما قال الشاعر عبد الرزاق الربيعي ان حياتك لم تكن خاويه بل كانت ملاى بأجنحة الأحلام المنكسرة والمتع المجهضة والحكايات الكبرى لقد خلف رحيل الدوميني أثراً عميقاً وتأثيراً ساطعاً عن المشهد الثقافي فقد كتب الشاعر الكويتي دخيل الخليفة يرحل المبدع جسداً لكن روحه تظل محلقة في آفاق المشهد الشعري والفكري وقامة كبيرة فعلي الدوميني ستبقى راياته خفاقة كيف لا؟ وهو الذي ربط في تجربته بين الإبداعي والإنساني والأخلاقي بين القلق المعرفي والإنزياحات الشعرية فالمؤكد أن تجربة الدوميني ورفاقه أثرت جداً في الحركة الإبداعية التي تلتها وفتحت الباب واسعه للاجيال التاليه خصوصا من ممتهني قصيده التفعيله وقصيده النثر ليعبروا عن افكارهم واساليبهم دون ارتجاف من مفهوم الشكل فبرزت اسماء كمحمد الثبيتي ومحمد جبر الحربي وخديجه العمري وعبد الله الصيخان واحمد الحربي ومحمد الالمعي ومحمد الدوميني وتبعهم التسعينيون امثال احمد الملا وحمد الفقيه واحمد كتوعه وعلي العمري وابراهيم الحسين ومحمد حبيبي ومحمد الحرز وعبد الله السفر وابراهيم الوافي واخرين هم الان في طليعه كتاب هذا النمط الشعري الحداثي كل هذا وعلي الدوميني كان زاهدا في الظهور الاعلامي والحوارات وجل تركيزه المساهمه بصنع واقع فكري وثقافي مغاير. وكتب الدكتور سعد البازعي: علي الدوميني اسم كبير محفور على واجهه الشعر العربي الحديث ومثقف ترك اثره الذي لا ينسى على مشهدنا الشعري والابداعي فانا لا اعرف تعبيرا اعمق او اجمل. عن الضيق بالحياة حين تظن بالمؤمل وتحجب الأحلام من عبارة علي الدمين ما تبقى من العمر إلا الكثير الكل يقول ما تبقى من العمر إلا القليل لكن قلب العبارة أبلغ في الدلالة على أن السنين لا قيمة لها حين تخلو مما نتمنى وكتب الدكتور سعيد السريحي قائلا بفقد عيد دومين فقدنا رمزا من رموز الوطن والثقافة عرفته أنموذجا من النبل والصدق والإخلاص والعمل والإيمان بالقيم العليا حتى تنزل منا منزلة المعلم الذي نستلهم من سيرته ومسيرته ما يصحح مساراتنا حين تشتبه علينا معالم الطريق نقترب الآن من الختام ونستمع لمقطوعة من كلمات الشاعر علي الدوميني يقدمها الفنان محمد العبد الباقي أستاذة فوزية العيوني، فلتتفضل
6: مساء الخير جميعا سعيدة حقيقة بهذه الأمسية التي أعتقد أنها ستكون مفصلية في حياتي المرعبة التي مررت بها وأنها ستكون حافزا للانتقال إلى مرحلة اتمنى ان تكون معطاءة. حقيقة لم اكن جاهزة بعد لمقاربة هذا الوجع، لكن هذا الحضور البهيج والجهد الرائع من جمعية ثقافة الفنون والملتقى الثلاثاء شجعني في الحقيقة لاقتراف كارثة كنت اريد ان اؤجلها وهي افتضاض أستار الوصية الأدبية التي تركها لي المرحوم فتجرأت البارحة وفضت هذه الوصية وقد كانت مخطوطة لديوانه الأخير الذي لم ينشر واخترت لكم نصا منه رأيت أنه سيكون لائقا بهذا الجمع وهذه الأمسية الديوان ليس له عنوان بعد. أه والقصيده هذه انا من سماها الخطى وعصاي. ما زلت انتظر اراء الاصدقاء في العنوان للكتاب وللنصوص لان علي لم يكن ملكي في يوم من الايام هو ملك للجميع وملك للوطن. يقول النص في الصباح وحيدا أطل على جبل لا تراه السماء واقفا لا أرى أحدا في انحدار السهول ولا عشبة في بقايا الحقول ولا بيت في أسفل السفح في أسفل السفح كان يواعدني بالغيوم أين فر المكان عن الناس أو أين غاب أين قلب الذي ملأته الصبايا بأغصانهن وهن يلوحن للريح إما دن الليل خلف رذاذ الغيوم أين ظل الذي كان يهجس لي أنني قد خلقت من الشعر في قدح تتقطر لذته من شفاه النساء واحدا اتقرى عصاي واوجاعها في الدروب واعد الحصى في خطاي كم ترى يتبقى من اليوم حتى ترى مقلتاي غيمها وعصافيرها في الشجر صوت امي ومحراس قهوتها واغاني ابي ذاهبا لحقول البذار وانا حاملا كتبي في الطريق الى المدرسه من على صخره في اعالي الجبال لم تقل غابه اللوز لي مرحبا يا صديق الصيباء كل أغصانها يبست في الرباع ولم يبقى إلا البكاء أورقت غيمة قرب كفي مثقلة بوميض المياه أترى من هنا سيمر الغمام بيدين بلا شفتين برياح تفتش عن معجزه وأنا ذاهل كسني الطفولة أو غمغمات الكهولة هل هنا سيمر الغمام حاملا صورة لصبايا قبيل الزواج وعلى وجهه قمر راعش في الطريق كم سيبقى على حاله؟ كم سيبقى على حاله أفقاً نتأمل سيماءه في المطر في ابتسام الزجاج لفاتنة عابرة كأنين بلا موعد أو كتاب من هنا ربما سوف يأتي الغمام وهنا سوف تفنى رويداً رويداً رعود الغمام
0: الختام باسمي وباسم أسرة منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف وفرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام نشكركم جميعا على هذا الحضور والوفاء المشكور ونسدل الستار بما كتبه الشاعر حسين آل دهيم علي الدوميني لا يموت وهو صامع رتلا من المبدعين عبر عطائه الطويل جدا وداعا 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 يا, يا سيد الخبت فقد أورثتنا سيرة الحقول وسورة الإبداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته